0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de coup de pelle, votre podcast d'aviron sous un format remodelé, exprès pour vous, pour 2024, car oui oui, bienvenue aussi dans cette nouvelle année, Meilleurs vœu à toutes et tous qui nous écoutez, vous êtes plus de 10 000 depuis le lancement de ce podcast, grand merci, alors je vous souhaite de la réussite sportive, mais aussi pour vos projets perso, en cours, au boulot, réussite affective également, bref, soyez-vous, ramez-vous pour cette nouvelle saison, je compte sur vous pour rester à l'écoute. Je vous prévois des surprises en cette année olympique. Et pour bien commencer l'année, une interview de choc avec Jérémy Azou sur un sujet essentiel en aviron, comment écouter son corps face à la performance. Salut Jérémy. Oui, salut Thomas, bonjour à tous. Coup de pelle, c'est parti.
1: Allez eh bien les pelles qui vont vers l'eau, attention au départ.
0: Une omelette au sept, c'était formidable. De oui.
1: le
2: podcast du Magaviron. Je êtes au doigt mes ampoules, je ne pas de main. Allez JC, oui. allez Michel, et la France va devenir championne olympique Stop au départ, France. Roland. Présenté par Thomas Prongé.
0: Puis après aux Jeux Olympiques, j'avais à faire un pulse, c'est tout bête mais... Ouais, 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 ouais. Même le générique est tout neuf, tout beau, on est vraiment dans une année olympique. Euh, Jérémy, euh, meilleur vœu oui,
1: meilleur vœu Thomas, c'est vrai qu'on
0: repart sur une, une copie blanche. Hein. Oui, on repart oui, sur de bonnes vote. bases. Alors, on ne te présente plus, mais euh, je vais le faire quand même hein, pour les plus jeunes. C'est la première partie de notre podcast. Catégorie sport. C'est parti.
1: Autoportrait. Je pense que si on performe en avion, on peut performer dans les études. L'un va avec l'autre.
0: Voilà, je vous l'ai dit, un, un nouveau format de podcast modifié, modernisé. Jérémy, tu es le rameur poids léger par excellence, champion olympique en double PL à Rio avec Pierre Rouin, que l'on a eu au micro justement lors de notre première saison. Six fois médaillé aux Mondiaux, dont deux fois en or, quatre fois champion d'Europe et pas moins de 14 fois champion de France. Euh, autant dire que tu connais bien Cazobon. Oui, 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 et puis ça rappelle plutôt des bons souvenirs. Tu as aujourd'hui 34 ans, tu es
1: kiné, c'est bien ça Exactement, oui, oui, j'ai fait des études de kiné sur Lyon. Et ensuite j'ai enchaîné par des études d'ostéopathie euh, un an après, euh, encore une fois sur Lyon. C'était une vocation justement ce, ce métier oui, 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 alors j'ai eu de la chance, moi je fais partie des ados qui ont assez rapidement eu une idée précise de ce qu'ils voulaient faire plus tard. Euh, vers la milieu collège, je pense, à peu près quatrième, quatrième, troisième, euh, rester à savoir si j'allais y arriver. Mais, euh, oui, oui, j'ai pas trop eu d'hésitation. Et encore aujourd'hui, dans ma pratique professionnelle, je suis, je suis épanoui et je ne regrette absolument pas ce choix-là. C'est vrai que des fois, on peut avoir des surprises, avoir une, des idées préconçues en se disant, ça va être super, c'est fait pour moi. Puis, au fur et à mesure que les semestres passent, les paillettes redescendent et puis on se dit, il faudra peut-être que je me réoriente parce que c'est pas du tout, euh, ce à quoi j'avais pensé, mais moi c'était pas mon cas. Donc euh...
0: top. Euh, comment tu as découvert toi l'aviron On va commencer simple. Euh, ça s'est passé du côté d'Avignon, il me semble.
1: Exactement. Donc moi je suis un Avignonais pur souche. Hein. Je suis né à Avignon, j'ai été formé à Avignon. Euh, avant l'aviron, j'étais nageur. Je faisais de la natation plutôt à bon niveau euh, jusqu'à mes 12 ans. Euh... À l'époque, je m'entraînais déjà une fois par jour en natation. C'est vrai que selon les sports, des fois, le niveau d'entraînement, il évolue pas de manière euh, symétrique ou synchrone, hein. même si après au niveau olympique, tout le monde s'entraîne comme des, comme des fous. C'était euh... déjà une bonne base C'était déjà une très bonne base. Après, moi, j'ai toujours été euh, calibré pour les sports d'endurance, les sports de demi-fond ou de fond. Et euh, Après donc deux années vraiment à fond, à nager, euh, j'ai ressenti un peu de lassitude en termes de motivation à l'entraînement, donc j'ai pensé à changer. C'est arrivé aussi à un moment donné où je me suis cassé le pied un été sur un accident un peu bête. Euh, donc j'ai d'abord pensé soit à l'athlétisme, soit au triathlon, bon, tout simplement parce que j'avais les facilités, hein, rien de plus. Et en athlétisme, j'ai pas eu l'occasion ou le courage, je sais pas, de faire un premier essai parce qu'entre-temps, mon père m'avait proposé de faire de l'aviron, sport que je ne connaissais pas du tout à l'époque et personne n'est rameur hein, dans la famille, donc euh, je ne sais pas si l'idée lui était venue parce que ma sœur aînée avait fait euh, peut-être un cycle d'essai avec le collège, j'en sais rien. Bref, quoi qu'il en soit, euh, il m'a tanné plusieurs fois jusqu'au jusqu moment où je me suis dit « je vais faire un essai comme ça, après il arrêtera de m'en me... <rire> parler ». Et quand je suis arrivé au club la première fois, ça n'a pas été le coup de foudre avec le sport. Ça a été plutôt l'occasion de retrouver des copains d'enfance que j'avais perdu de vue. Parce qu'entre temps, on avait déménagé. Et il y avait trois, quatre copains avec qui je m'entendais bien, que je n'avais plus trop recroisé depuis. Et euh, au début, je suis resté pour les copains. Puis après, les résultats sont venus, les copains ont arrêté, puis moi j'ai continué. Mais. Et alors, par hasard.
0: <rire> le hasard fait bien les choses. Et alors, comment tu
1: es arrivé ensuite vers le haut niveau? Après, ça s'est fait vraiment relativement vite. Je suis arrivé donc en minime 2 au club. La première année, il y a eu deux, trois bons résultats. Euh, je crois que je fais deuxième en skiff à la Régade de Savoie, qui était déjà à l'époque une très, très grosse compète pour tout le quart sud-est de la France. Et puis après, on avait gagné le championnat de zone en double. Et puis au championnat de France, on passe un peu à travers. Mais dès, dès l'année d'après, après, après j'ai fait des médailles. Moi, très rapidement, j'ai eu la chance de faire partie des, des meilleurs, de faire euh, médaille de bronze en KD1. Après, en KD2, je gagne en skiff. Puis après en junior, à chaque fois j'ai été médaillé au test, je fais deuxième, puis je gagne. Bref, ça allait assez vite, même en senior, ma première année senior c'est en 2008, l'année des Jeux Olympiques de Pékin, je termine deuxième, bagarre avec la première place quasiment à la photo finish. Donc euh, la transition a été très rapide et je n'ai quasiment, je n'ai fait aucun stage quasiment de moins de 23 ans, ça directement de junior A à senior élite et et tout est allé relativement vite, même si entre autant il y a eu les, les études qui ont ralenti, on va dire, la, la progression et les, la possibilité de faire des résultats à l'international, mais ouais, encore une fois, c'est vrai que c'est presque un parcours sans faute, et en tout cas c'est comme ça que j'analyse quand je regarde un petit peu derrière, est est, tout est allé relativement vite. Hein.
0: Et alors, on va revenir justement sur ton parcours. En 2017, tu mets fin à ta carrière sportive. Peut-être qu'on peut revenir dessus en quelques mots,
1: simplement. C'était quelque chose de prévu, ça, après Rio Alors, après Rio, absolument pas. Par contre, c'est vrai, comme je dois l'expliquer, sur mon blog, j'avais fait un post un peu plus long le jour où j'avais annoncé de manière officielle que je mettais un terme à ma carrière. C'est que C'est quelque chose qui s'est dessiné à partir du mois de février février donc 2017, euh, où il y a eu un peu de lassitude, un manque de motivation pour aller à l'entraînement. Et bon, ça, ça m'était déjà arrivé plusieurs fois hein, dans ma carrière. Hein. c'est c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Des, des coups de blues ou des pertes un peu de motivation, on en a tous. Mais j'ai bien senti que celle-là, elle s'inscrivait dans le temps. J'ai l'impression que plus les semaines et les cycles de travail d'entraînement avançaient, plus il était laborieux et difficile de, de motiver pour aller à, à l'entraînement, sachant que J'étais quand même privilégié, j'étais sur le Pôle France, j'avais des partenaires d'entraînement, je voyais du monde, il y avait un suivi, que j'étais pas du tout euh, isolé dans un petit club. C'est vraiment là que ça s'est dessiné et puis j'ai quand même euh, fait tout ce que je pouvais pour clôturer l'année parce que sportivement, bah, je m'étais déjà engagé sur le projet euh, du groupe, que ce soit le double ou le cadre de couple.
0: Est-ce que c'est l'effet rebond du titre olympique justement comme ont pu le vivre Mathieu Androdias ou Hugo Boucheron
1: alors je pense que c'est c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est sûr, une fois que tu as coché toutes les cases au niveau de ton de tes objectifs sportifs, nécessairement tu vas avoir une baisse de motivation et ça c'est un peu pareil dans la vraie vie hein. c'est-à-dire qu'une fois que tu as atteint tous ces objectifs, bon ben voilà, des fois tu peux sentir un peu une perte d'énergie vu que tu pas forcément de nouveaux projets. Même si ceux qu'on te propose sont hyper intéressants, c'est des projets qui qui ne peuvent que nous valoriser, parce que encore une fois, avec Pierre Wain on regagne en 2017, puis l'horizon semblait plutôt dégagé, parce qu'on avait, euh, voilà, on avait en tout cas un niveau de performance en double qui nous aurait permis d'être largement sur le podium, voire de défendre et de remporter un deuxième titre olympique en 2021 à Tokyo, donc euh, on va y revenir peut-être, mais bon, 2016, ça n'a pas, pas été non plus une année hyper simple humainement, pour plein de raisons que je pourrais évoquer, donc, ça, ça a joué également. Après, moi, j'avais 27 ans à ce moment-là. C'est sûr que c'est pas aujourd'hui un âge où on pense pouvoir arrêter. On se dit, on a encore une Olympiade, voire deux Olympiades possibles derrière. Mais voilà, ouais, il y, y avait la fatigue des régimes, il y avait euh, le fait d'avoir envie de faire, de fonder une famille, de pas imposer le rythme des entraînements et des stages à, à mes proches. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas repris les rames depuis 2017. Donc, ça me console dans l'idée de me dire que j'ai fait le bon, enfin, j'ai fait le bon choix. En tout cas, que c'était, voilà, ouais, c'était quelque chose qui était suffisamment fort pour me donner euh, envie d'arrêter.
0: Ouais, donc, ça s'est vraiment arrêté à, à ce moment-là. Euh, ça a été une période assez difficile à vivre pour ton coéquipier. Donc, de l'époque, lui aussi champion olympique, Pierre Rouin. Est-ce que vous êtes toujours en contact aujourd'hui? Oui, oui,
1: oui, avec Pierre, on est toujours en contact. Hein, on se donne des nouvelles. On s'appelle pas tous les jours, mais euh, voilà, sur la route des vacances, il s'est arrêté à Dijon parce que bah, de Nancy, on va dire que c'était euh, l'occasion, c'était vraiment sur le chemin. Donc euh, oui, oui, on continue à se donner des nouvelles. Euh, et puis c'est sûr que pour lui, ça a été très compliqué, encore une fois, par rapport à, à la notion d'âge aussi. Quand j'arrête, il en a 23, enfin euh, non, il y en a 22, j'en ai 27. Oui, j'en ai 28, il en a 23, je sais plus, mais... Donc tout ça fait que lui il a encore beaucoup de choses éventuellement de en tout cas beaucoup de beaucoup d'avenir hein. après ben voilà malheureusement quand on est en double est le bateau fonctionne donc euh, c'est ce qui fait que déjà c'est dur de parler un coéquipier avec qui ça marche et puis après il faut arriver à retrouver une combinaison qui fonctionne et, et c'est pas si simple que ça ça peut paraître simple quand on est dans un bateau qui marche et qui va très vite mais en fait même quand il y a que deux bonhommes dans le bateau c'est pas si évident de de composer un binôme qui est performant ou très performant.
0: Bah c'est sûr, c'est sûr. Euh, tu le disais, euh, être PL, c'est très exigeant. On va avoir le, le temps de, de l'aborder. Mais toi, tu étais donc coincé à 70 kilos. Comment tu as fait pour euh, gérer ça autant de temps euh, sur toute une carrière
1: Alors, euh, ça s'est vraiment échelonné hein, pendant ma carrière. C'est-à-dire que euh, je suis arrivé en senior 1, je n'avais aucun souci de poids. Je devais être à 68 kilos, donc... Euh... Mais rapidement, euh, malgré ça, j'ai été obligé de faire des régimes pour donner un peu de poids aux coéquipiers. Donc euh, c'est une réalité qui, a, qui qui arrive relativement vite dans votre quotidien, même si euh, vous, quand vous montez sur la balance, non, vous n'avez pas l'impression d'être directement concerné. Mais euh, plus les années sont passées, plus j'ai pris du poids. Après, ça a été la conséquence de mes choix d'entraînement. C'est-à-dire que moi, jusqu'à mes premières années seniors, je ne faisais pas de musculation, pas parce que j'avais pas envie de faire de musculation, c'est juste que j'avais pas suffisamment de temps pendant mes années lycées pour m'entraîner suffisamment et donc accorder des séances dédiées à la musculation. Donc nécessairement quand j'ai commencé la musculation et notamment les, les programmes d'entraînement type C2, que l'on ne fait plus en tout cas maintenant en équipe de France, c'est des programmes d'entraînement qui durent entre une heure et demie et deux heures et demie, selon le nombre de tours de musculation que vous faites, avec beaucoup de répétitions et des charges moyennes. En bref, hein, ça s'appelle plus ou moins des circuits training, mais si on le convertit d'une manière détournée, de la gonflette. Hein. La voilà, charge moyenne avec beaucoup de répétitions, c'est ni plus ni moins que de la gonflette. Et plus les années ont passé, voilà, plus c'est difficile de perdre du poids. Hein, le corps a, perd moins facilement, la déshydratation le, est moins bien supportée, et puis après, c'est une guerre psychologique aussi, c'est un travail du hein. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours fait le choix de faire des régimes longs, de ne pas attendre le dernier moment pour perdre 2-3 kilos, pour justement conserver la qualité de l'entraînement. Mais voilà, après, c'est vrai, c'est une guerre psychologique, il faut avoir des nerfs d'acier pour pas craquer.
0: Je vois le C2 de la gonflette, ça me fait, ça me fait un peu mal d'entendre ça, quand on voit comment on, a, on en a sué sur ce type de, de circuit. Euh,
1: on dit que tu es le, le PL par excellence, pourquoi alors, je, je serais déjà curieux de savoir qui dit ça, mais je, je suis très flatté. Après, de manière objective, je le disais en début d'interview, déjà, par chance, hein, j'ai toujours eu de très grosses capacités aérobiques. Voilà, J'avais une v 2 max importante. Donc, alors, c'est pas parce que vous avez une VE2 max importante que vous allez être excellent en avion, hein, c'est plurifactoriel. Mais c'est sûr que si vous avez une grosse v 2 et en plus, vous l'optimisez à travers l'entraînement, ça vous donne déjà un moteur suffisamment important pour faire jeu égal avec avec des gros poissons. Si toutefois techniquement, on va dire que ça peut suivre. Donc il y a le paramètre technique. Moi, c'est certainement le paramètre sur lequel j'ai le plus travaillé, euh, sur lequel je partais de de, bah de loin. Hein. Finalement, quand on arrive des classes juniors, on se rend compte que finalement, il faut réapprendre à ramer pour voilà pour être plus efficient, plus efficace, et surtout arriver à s'accorder avec d'autres coéquipiers, quel que soit le coéquipier. Mmh. Et il y a le paramètre morphologique. C'est-à-dire que moi, j'étais vraiment taillé pour l'aviron J'avais des grands segments, des, grands bas, des grandes jambes et un tout petit buste. Et c'est le profil idéal en avion quoi. pour avoir de l'amplitude quand vous ramez. Le fait d'avoir un petit buste, ben vous avez moins de contraintes, donc vous avez moins de chances de vous faire mal au dos. Bref, ça, c'est les avantages un petit peu physiques que je pouvais avoir. Et après, il y a le dernier paramètre qui est le paramètre mental. Et alors ça, j'ai jamais trop besoin de le travailler, c'est quelque chose que j'ai soit hérité de mon éducation, soit qui, qui faisait partie de moi, mais j'ai toujours eu un mental d'acier, et, et ça pour le coup, mais tous les coéquipiers avec qui j'ai pu ramer euh, le savent, et c'est aussi pour ça que ça se passait très bien, c'est-à-dire qu'il y avait aucun doute sur le fait que j'irai au bout, quel que soit l'enjeu de la course, l'objectif c'était de se donner à fond et, et de donner le meilleur soi-même.
0: Alors ça, c'est sûr que c'est un sacré avantage. Tu parles de la taille, notamment donc chez les, les PL. Est-ce que physiologiquement, les choses sont si différentes entre un poids léger et un athlète toute catégorie
1: De toute façon, quand vous arrivez à un niveau de performance qui est top 3 mondial, généralement, la sélection, de toute façon, à est faite, que ce soit en PL ou en poids lourd, nécessairement, c'est que vous avez des aptitudes techniques, physiques, et mental qui vous permettent de faire du très haut niveau. La seule chose qui diffère, c'est qu'en poids léger, que vous soyez en couple ou en pointe, il n'y avait qu'une seule embarcation possible en catégorie olympique. Donc, nécessairement, ça densifie. Encore une fois, je dis pas ça pour dénigrer les performances de nos homologues poids lourds, mais dernière actualité en date, ben voilà, le double croate, en plus, c'est des gars qui ont mon âge, contre qui j'ai ramé en junior, dont je le connais très bien. Euh, ils ont bien compris qu'en double ça allait être très difficile de gagner parce que vous avez le double hollandais qui est revenu à son tout meilleur niveau et puis vous avez le double français qui je l'espère reviendra au niveau où ils étaient pour, au niveau des championnats du monde de 2022 là, mmh. en République tchèque donc ils ont compris que c'était compliqué de gagner, il y avait trop de concurrence donc ils sont repassés en deux sans morts et si on remonte encore plus loin, pendant des années, vous avez le 400 Australien dans les années 90, qui était le bateau numéro un en pointe. Et pendant ce temps-là, vous avez Saint et Red Graf, qui étaient en 200 barres. Et dès qu'ils ont décidé de passer en 400, les autres sont passés en 200 avec Tompkins et son, et son pote. Donc euh, voilà. Mais de l'extérieur, moi, c'est le seul truc que je vois. Euh,
0: Aujourd'hui, est-ce que tu fais toujours 70 kilos Est-ce que tu as toujours gardé tes habitudes de poids
1: Honnêtement, pendant très longtemps, je me suis pas pesé, puis je l'ai fait, euh, de temps en temps. J'ai pas trop grossi, je dois être à 72. Après, j'ai bien conscience que j'ai perdu beaucoup de muscles, notamment au niveau des jambes. Au niveau du haut du corps, ça va, je, je m'entretiens un petit peu, je fais des bêtises, tu vois, quelques pompes, quelques tractions pour, euh, voilà, garder la, le volume musculaire, mais euh, voilà, le corps, il s'adapte aux besoins, hein, donc, euh tu as réussi à, à rester PL durant
0: toutes ces années, donc au poids tout en performant, en prenant de la masse. Comment tu as fait à parler des régimes Parce que bah, bah voilà, t'as battu des records sur l'ergo, par exemple. Donc tu as réussi à, à repousser, on va dire, un peu les, les limites de la de la perf par
1: rapport au corps. Euh, je sais pas si on peut dire que j'ai repoussé les limites. Après, j'ai essayé d'optimiser, en tout cas, les miennes. Je pense que j'aurais pris plutôt le problème dans l'autre sens. Mmh. Euh, c'est un peu le hasard je cochais un peu toutes les cases donc forcément quand je coche toutes les cases c'est plus facile à niveau d'entraînement équivalent par rapport à un excellent rameur de battre des records après euh, sur les périodes de régime j'étais pas euh, 12 mois sur 12 au régime hein. c'est à dire que pendant la période hivernale où il y avait le plus gros volume d'entraînement j'avais euh, 2-3 kilos de plus parce que sinon ça aurait été même dangereux d'être Trop 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 près du poids de course sur ces périodes d'entraînement où il y avait beaucoup de charge, beaucoup de volume, car, car j'aurais pu me blesser. C'était très graduel, même si ça s'est allé voilà sur deux trois mois avant la première pesée à 70. Et c'est ce qui me permettait, ce qui nous permettait, hein, parce qu'on fonctionnait tous à peu près de la même manière, de ne pas avoir de pic de forme ou de baisse de régime, notamment pendant les séances d'entraînement. Donc euh, c'était tout l'intérêt de faire quelque chose qui dure dans le temps et qui soit très très progressif.
0: Aujourd'hui, tu es toujours champion de France Indoor, ton record n'est jamais tombé, tu boucles le 2000 en combien du coup
1: euh, En officiel, si je te dis pas de bêtises, à Coubertin, le mieux du mieux que j'ai dû faire, ça devait être 6-0-0 et 4 dixièmes, ouais, quasiment 6 minutes tout rond. Ça, c'était à chaque fois sur les tests Ergo donc, de février, et pour faire un record, ça, ça a toujours été un peu compliqué cette date-là dans l'agenda, parce que, on sort justement de l'hiver d'une très grosse période d'entraînement notamment avec le stage de ski de fond et c'est pas là où tu es le plus en forme, c'est souvent là où tu es le plus fatigué au moment enfin dans la saison. C'est la raison pour laquelle aussi tous mes vrais records qui sont peut-être pas homologués mais pour lesquels j'ai fait les meilleurs scores, ça a été sur les tests Argo de décembre.
0: Les tests Argo justement, est-ce que c'était quelque chose que tu appréciais ou pas spécialement
1: Euh moi j'ai jamais redouté le test Argo. Et puis, j'ai toujours eu une progression qui était assez linéaire sur les années. Il y a eu peut-être une saison ou deux saisons où ça a été un peu stagnant, mais c'était tout à fait corrélé avec mon, ma charge d'entraînement qui était un petit peu plus faible à cause de, à cause des études où j'avais plutôt mis l'accent sur les études de kiné. Mais non, non, moi, ça ne jamais été, ça m'a jamais fait peur, ça m'a jamais empêché de dormir la veille au soir. Après, ça m'est arrivé de finir des tests argots pas très bien ouais en tout cas c'est pas les vidéos que je montrerai dans les écoles d'aviron euh, <rire> en termes de gestion mais à côté de ça c'est pas pourtant quelque chose qui me faisait peur et que je redoutais au contraire moi j'ai toujours trouvé ça superbe parce que c'était un moyen de contrôler et de valider le fait que je m'étais bien entraîné et que ça m'avait fait progresser en plus tu y a juste à partir on va dire pas trop fort et après si au mille ça va bien il te reste encore 1000 mètres. Et, et Dieu sait que c'est long. Ceux qui ont fait des tests gros savent que c'est très long. Il reste encore 1000 mètres pour accélérer et se donner à fond si on a eu l'impression de trop s'économiser sur la première moitié de
0: coup. Et on retiendra le Il reste 1000 mètres à faire. Euh...
1: <rire> Exactement.
0: Actuellement, on sait que les poids légers vont disparaître en 2028 à Los Angeles. Qu'est-ce que tu en
1: penses, toi Je pourrais très bien dire, bah, écoute, Thomas, moi j'ai arrêté l'avion en 2017, j'ai fait tous mes résultats. Très égoïstement, je pourrais dire, je m'en fiche, quoi. Mais honnêtement, moi, ça me fait de la peine parce que c'était quand même une catégorie où il y avait énormément de densité. Où il y avait donc du spectacle. Au-delà du fait que faire un régime peut demander énormément d'efforts, de la rigueur. Moi, j'ai aussi, à travers les régimes, trouvé un moyen de faire de l'introspection personnelle, de découvrir de nouvelles limites, euh, peut-être de les repousser. Euh, c'est quelque chose qui me sert encore aujourd'hui, mon rapport à la nourriture, arriver à comprendre, arriver aussi à savoir euh, gérer la nourriture au quotidien, c'est quelque chose qui nous entoure hein, dans notre société de consommation, tu regardes la télé, tu écoutes euh, n'importe quelle émission, donc euh, ça je trouve ça un petit peu dommage parce que ça rassemblait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments intéressants pour la catégorie, notamment pour le sport. Et l'autre paramètre, c'est que on l'a bien vu avec le 400 poids léger qui s'est arrêté à Tokyo. Hein, la catégorie a complètement pas disparu, mais je crois qu'au dernier championnat du monde, il y avait quatre ou cinq inscrits en finale du 400, du 400 barreur poids léger. Donc c'est juste une catastrophe. Je reste convaincu qu'un excellent poids léger, quelques-uns pourront performer chez les poids lourds, mais pas tous, parce qu'il y a une notion de gabarit, il y a une notion de manière de faire. Un rameur poids léger va ramer à 38-40 sur une course, ce que un rameur poids lourd ne fera très probablement pas ou de manière juste exceptionnelle. Donc, c'est pas, c'est pas juste, ah ben, les meilleurs PL, ils sont presque aussi rapides que les meilleurs PC en skiff. Donc, nécessairement, on fait un 4 de couple ou un double et ça a marché. En tout cas, moi, c'est pas ma croyance. Je pense que c'est pas si simple que ça et qu'encore une fois, il y a des manières de faire qui sont très différentes et qui font que ça peut rendre l'association complètement euh, mauvaise, ou en tout cas, qui ne crée pas l'alchimie pour faire du très très haut niveau. Et dernière chose, encore une fois, c'est la catégorie poids léger chez les garçons et chez les filles, proposée à des gens « normaux », entre guillemets, avec des gabarits de monsieur madame tout le monde, de rêver un petit peu, de se dire, bah « Ben voilà, moi, si je m'entraîne à fond, j'ai la possibilité d'aller aux Jeux Olympiques, parce qu'il y a une catégorie qui m'est dédiée, et ça permettait, je pense d'avoir des effectifs en termes de licence en termes de pratiquants, qui ont été vachement améliorés depuis l'introduction de cette catégorie-là. Alors autant, euh, l'avenir me donnera tort, et on pourra tous dire, Jérémy raconté des grosses conneries, mais je pense que de faire complètement disparaître la catégorie poids léger des Jeux Olympiques, ne pas laisser au moins le double, ça va énormément pénaliser beaucoup de fédérations. L'avenir nous le dira. Je suis pas, j'ai pas une boule de cristal, mais c'est comme ça que je le perçois. Et, et puis, bah, c'est sûr que ce qui est encore plus triste, c'est que nous, en, en France, on avait un savoir-faire dans, dans ces catégories-là. Donc, euh, nécessairement, on va passer de peut-être deux-trois médailles aux Jeux Olympiques à une ou zéro, parce que ces dernières années, c'était quand même plutôt les PL qui remet les médailles aux Jeux Olympiques.
0: Voilà, il y a ce côté de la représentation. Je pense que tu étais en train d'évoquer où, euh, si on se dit qu'à l'aviron, euh, les rameurs, les rameux sont forcément des, euh, des grands spécimens sur des bateaux, on va peut-être moins se fixer sur ce sport. Hein, si euh, derrière, oui, c'est pas un sport euh, olympique ouvert à, à tout le monde. Euh, Est-ce que tu disais les, les PL vont pouvoir certains devenir euh, TC? Est-ce que c'est possible de, de faire euh, ce, ce basculement?
1: Encore une fois, pour moi, ça reste quand même anecdotique. C'est pas l'ensemble des pots c'est souvent des poids légers qui, justement, étaient un petit peu justes pour répondre mmh. à l'aspect réglementaire en termes de poids. Donc, c'était des faux poids lourds. Et c'était souvent des athlètes qui ont démarré poids légers en début de carrière. Et en France, euh, voilà chez les garçons, on avait euh, Théophile Encroix, qui était un meurtre poids léger en pointe. Avant lui, euh, Erwan Perron, qui était le coéquipier de Laurent Cadeau, en 200 barreurs également. Voilà. Après, il y il y en a plein des exemples. J'ai pas, j'ai pas tout le monde en tête, mais c'est tout à fait possible. Après, encore une fois, sur un profil vraiment PL, à la fois sur le gabarit et sur la manière de faire, je pense ça peut vite coincer, même si si au niveau individuel, en skiff, tu as l'impression, sur la ligne d'arrivée, que l'un n'est pas très loin de l'autre. Hum.
0: Autre aspect de ta carrière, quelle est ta course préférée sur tes années en équipe de France
1: Il bon, y a eu vraiment plein de courses où je me suis régalé et j'ai pris du plaisir. Après, c'est vrai que celles que je cite généralement en interview... C'est la finale, en double poids léger à Henley. Ça doit être en 2014 avec Stanley Delaire, où on bat le double poids lourd anglais. Alors, c'est voilà, il faut mettre dans le contexte. C'est-à-dire que nous, en 2012, aux Jeux Olympiques à Londres, avec Stanley Delaire, en finale, on, il nous arrive, on va dire, quelques déboires où la course est arrêtée, recourue suite à une simulation de casse matérielle par le bateau anglais. Donc, c'était un peu une revanche sur l'histoire, cette finale à Henley. Sachant que pour les rameurs qui ont déjà vécu en c'est une... un peu une régate qui est hors du temps. Alors sur un plan strictement sportif, ça ne vaut pas tout le temps grand-chose, parce que ça n'a pas le label FISA comme un championnat d'Europe ou un championnat du monde. Par contre, vous avez malgré tout deux très bons équipages, mais il y a un format qui n'a pas été changé, si je ne dis pas de bêtises, depuis 1840... Euh depuis le début de sa création. Donc vous avez un dress code, vous avez une distance qui est un peu plus longue que la distance olympique, ce ne sont uniquement des matchs à mort, c'est-à-dire c'est un un contraint. Un. Et puis bah, vous avez du public tout le long tout le long de la berge donc euh, voilà. C'est tout ça réuni qui fait que c'est peut-être euh, aujourd'hui encore une de mes courses préférées que j'aime bien citer quand on me pose la question.
0: Beau souvenir en effet. Euh, moi je voulais revenir sur euh, votre finale à, à Rio avec Pierre Rouin, euh, en cherchant dans les archives de France Télévisions. Euh, J'ai trouvé votre fin de parcours euh, olympique avec euh, la consécration. On écoute.
2: Superman, le surdoué Jérémy Azou le kiné qui est kiné ostéo à Lyon et Pierre rouin maintenant, le Lorrain dans l'emballage final, les 250 derniers mètres à la lutte avec le bateau irlandais à la ligne numéro 1 mais regardez, il y a un demi bateau d'avance pour l'équipe de France, on peut commencer à la forger cette médaille d'or, on l'a dit ça va donner la couleur aujourd'hui, à la journée de la délégation française ici à Rio la, en tout cas attaque maintenant de l'équipe irlandaise, du bateau irlandais à la ligne d'eau numéro 1, le finish on est à moins 250 mètres de la ligne d'arrivée, le titre olympique va se jouer entre l'équipe de France, et l'Irlande, l'Irlande qui finit au sprint, ça va se jouer à un demi-bateau, ça va se jouer, peut-être au centième près, le retour aussi des Norvégiens les Français qui sont toujours en tête, avec les Irlandais quasiment en hauteur, accélération dans le finish, l'équipe de France qui va être champion olympique. l'équipe de France qui va être champion olympique. oui, Jérémy Azou et Pierre Roy assument ils sont champions Olympiques ça fait 12 ans que l'on n'avait pas eu ça c'était en 2004, c'était à Athènes, c'était Sébastien Vieilland c'était Romain et bien Adrien.
0: Qu'est-ce que tu euh, éprouves euh, lors de cette finale et puis peut-être qu'est-ce que ça te fait de, de réécouter euh, justement euh, cette course, cette fin de parcours
1: Tous les médaillés olympiques ou tous les champions olympiques donneront peut-être à peu près la même réponse. On se lève pas tous les matins pour et on regarde pas la finale quoi. <rire> Après, euh, bah voilà, encore une fois, à chaque fois je me dis, euh, c'était chaud quoi. <rire> Mais. Euh... Oui, c'était chaud quand on la regarde, et puis c'était chaud aussi de l'intérieur. Je me rappelle à la fin, bon déjà physiquement j'étais au bout, au bout du bout, mais j'ai bien souvenir que tourner la tête deux trois fois en me disant non c'est pas possible quoi. Ils, ils ont pas le droit de nous battre aujourd'hui, hein, ça sera pour la prochaine fois. Donc euh, non non, bah oui. <rire> Après c'est l'accomplissement aussi de voilà de, de beaucoup d'années de travail, donc nécessairement c'est c'est une récompense, hein, c'est quelque chose que beaucoup d'athlètes rêvent. Et il faut un petit peu de chance le jour J. Il suffit qu'il y ait un grain de sable un petit peu trop gros pour que finalement la médaille d'or vous échappe. Donc euh, j'ai bien conscience de la ce qu'on a réussi à faire, mais aussi de la chance d'avoir pu le faire.
0: Et puis euh, Pierre-Ouin nous disait aussi que euh, euh, il fallait que voilà c'était un, un long parcours avec euh, la mise au poids, etc., les régimes, et que ça arrivait, euh, on va dire, au, au, au bon moment. Mais il fallait pas attendre quelques jours, voire quelques semaines de plus non plus, quoi.
1: Ben oui, c'est vrai que les alors les plus jeunes n'étaient peut-être pas encore devant la télé à ce moment-là, mais Rio, ça a été compliqué. Il y a eu plusieurs jours de courses qui ont été annulées, parce que les conditions météo étaient très mauvaises. Euh, voilà, en tout cas le conseil que je peux donner aux jeunes dans les clubs qui, des fois, râlent un petit peu parce que le bassin n'est pas très bien. Sachez que que ce soit le championnat du monde, le championnat d'Europe ou les Jeux Olympiques, vous avez quatre chances sur 5 pour que le bassin soit vraiment pourri, quoi. Donc euh, entraînez-vous déjà très jeunes à ramer dans la vague et dans le vent, parce que Honnêtement, euh,
0: ça c'est euh, la méthode avignonnaise sur le Rhône oui. dans le <rire> dans le mistral.
1: Ben, vous savez, moi quand j'étais au Pôle France à, à Lyon, il y a un grand monsieur qui s'appelle Scharnenberg, qui avait créé le Pôle France à Lyon qui est maintenant en retraite mais qui était un ancien d'Avignon. Et à chaque fois que les conditions étaient mauvaises, hein, on en discutait, on en rigolait parce que moi ça m'a jamais fait peur et il me disait "Tu sais Jérémy, de toute façon, c'est dans la tempête qu'on reconnaît le marin." Donc, euh, et c'est vrai. Hein. Alors après, je dis pas qu'il faut à chaque fois aller au casse-pipe dès que les conditions sont dangereuses, hein. mais c'est un bon apprentissage parce que encore une fois, sur la scène internationale, très rarement vous avez un bassin d'huile. Et bon, on verra ce que ça donne à Paris en 2024. Mais Verssurnan n'est bah, pas un bassin qui est réputé être calme sans vent.
0: Ça, c'est sûr. Même <rire> l'été. <rire> Exactement. Euh, quel a été le rôle de votre coach euh, à l'époque dans la performance de votre double poids léger à Rio euh, C'était Alexis Besançon
1: Donc Moi, c'est assez simple. En, en carrière, j'ai pas eu 50 entraîneurs. Donc En club, j'ai eu Marc Boudou. Et après, en équipe de France, j'ai eu Alexis Besançon sur les 10 années d'équipe de France. Donc C'est aussi avec Alexis et Stani, après 2012, qu'on avait mis en place la stratégie de performance du double poids léger pour on passe de 2012 à se dire on peut le faire à en 2016 on va le faire mais on sait pas de combien. Mmh. Donc euh, ça a été un petit peu l'architecte de tout ça et puis nous on était les petites mains forcément puisque c'est nous qui avions les mains dans les rames dans les mains. <rire> voilà c'est Alexis que j'ai aussi de temps en temps au téléphone hein, qui reste quelqu'un dont je suis proche.
0: Oui comme c'est euh, presque euh, quelqu'un de la famille pendant dix ans euh, tous les jours quasiment. Euh...
1: Oui tous les jours après encore une fois. On... Il y avait beaucoup de stages avec l'équipe de France, hein. ça représentait entre 150 et 180 jours de stages hors année olympique, si je dis pas de bêtises. Donc ça fait la moitié de l'année quasiment où vous êtes avec ces gens-là, donc euh, il y a intérêt à bien s'entendre. Et, et en tout cas, il n'est pas obligé que votre entraîneur ou que votre coéquipier soit votre meilleur ami, mais euh, en tout cas, il faut que la communication soit bonne et qu'il y ait quand même certains atomes crochés.
0: Et alors justement, pour euh, ramer parfaitement en, en double, être en, en osmose avec son, son coéquipier, que ce soit avec Stani ou que ça soit avec Pierre, euh, c'était quoi ton truc, votre truc peut-être pour le, le bateau, un conseil comme ça euh... Technique, tu veux dire un Ouais technique, technique, pour vous retrouver, pour que voilà...
1: Euh... Bah Après, moi j'ai quand même beaucoup appris de, de l'année ou des, des deux années où j'ai ramé avec Frédéric Dufour, qui est quelqu'un qui a été médaillé d'argent ou doux poids léger en 2004 à Athènes et avec qui j'avais 13 ans d'écart. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé en équipe de France, j'étais le benjamin, et lui, c'était le doyen. Donc, euh, c'est quelqu'un qui avait une grosse expérience de la scène internationale, qui avait un petit peu tout connu, les moments de gloire et puis aussi les grosses galères. Donc, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris euh, à l'entraînement, mais aussi euh, en course. C'est quelqu'un qui avait euh, une vraie expérience, qui était un vrai compétiteur et puis qui avait pas mal de de trucs à transmettre. Non, après, en avec Alexis, Stanny, Pierre et puis le reste du groupe poids Léger, euh, l'objectif, c'était de se transformer en robot quoi, et que personne ne soit indispensable au groupe, que le bateau, c'était l'objectif, hein, c'était que le bateau soit champion olympique et pas les gars qui sont dedans. Donc, euh, l'idée, ça a été de normaliser, de standardiser le coup de pelle pour que tout le monde rame à peu près de la même manière et encore une fois, qu'il n'y ait pas de souci d'apérage si toutefois il y avait une blessure ou il y avait... Euh, voilà où il y avait autre chose.
2: And finally, Le fil rouge. Here we go. Le faux c'est aussi beaucoup du relâchement. Les consignes qui peuvent nous être données vont dans ce sens-là.
0: On attaque notre deuxième partie. L'aviron est un sport d'endurance, de performance et très exigeant. On ne vous apprend rien, évidemment. Hein. Mais alors, comment on s'adapte, Jérémy Comment composer avec son corps pour performer
1: Normalement, c'est affiché, entre guillemets, au début de chaque séance. C'est-à-dire qu'il y a des séances sur lesquelles on va vous dire que le niveau d'intensité doit être moyen ou moyen plus. Donc encore une fois, là, il faut avoir, en termes de ressenti, avoir l'impression de pouvoir durer tout le temps de la séance. Après, ce qui est quand même très bien fait aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'outils, euh, de monde connectés, de gadgets, de cardiofréquence de GPS, qui nous permettent d'avoir un retour direct, un feedback sur à la fois ces sensations et à la fois ce qu'on arrive à produire comme puissance ou à, en termes de rendement technique. Donc c'est en faisant corréler ces deux informations-là qu'on arrive à savoir si on est vraiment dans la cible de l'intensité qu'on cherche à avoir sur la séance euh, définie. Donc c'est sûr que sur des entraînements de 20 km, nécessairement, que ce soit de l'intensité type B1 ou de l'intensité type B2, c'est des séances qui vont être plus ou moins dures, mais sur lesquelles on ne doit pas avoir l'impression de s'arrêter tellement c'est épuisant euh, ou, un, ou tellement que c'est dur. Par contre, à l'époque, en tout cas de mon époque, sur les séances de type euh, musculation, donc C2, là, euh, l'idée, c'est de faire de, de l'acide lactique. Il faut y aller à fond. quoi. Faut, même si on reste coincé à, et pas arriver à faire les dernières répétitions, il faut aller au maximum du maximum. On dit que les kilomètres font les champions, les kilomètres utiles font les champions, mais oui, nécessairement, il va falloir faire des kilomètres et, et ramer un certain temps pour justement parfaire son geste technique et puis aussi son niveau d'endurance pour être le meilleur possible en course.
0: Ouais, L'aviron, c'est un sport qui fait quand même mal, hein, que ce soit en compétition, à l'entraînement, sur des muscus, etc. Jusqu'où on doit pousser son corps, entre guillemets Est-ce qu'il faut voilà, s'écouter Est-ce que quand il y a trop d'entraînement, je dois freiner Comment, comment on, on juge ça, justement
1: Alors, normalement, il y a l'entraîneur hein, qui est aussi là pour voir s'il y a... Ben, des signes de surentraînement. Le surentraînement, c'est quand au contraire, des fois, on est trop généreux, on va en faire, voire des fois, en faire plus ou trop. C'est un peu le burn-out du sportif, quoi, le, le surentraînement, et le corps qui dit stop et ça se voit normalement au, au résultat. Ne serait-ce qu'à l'entraînement, on va moins vite euh, à tous les niveaux, que ce soit en bateau, sur l'ergo, en musculation, bon, bref, c'est vraiment propre à chacun. Après, encore une fois, ce qu'il faut regarder. Et, on a beaucoup d'outils numériques maintenant, c'est ces intensités, quand je dis intensité, c'est-à-dire les fréquences cardiaques, euh, si on a la possibilité de faire des petites prises de lactate, c'est la lactate émise, savoir si on est vraiment bien dans la cible. Tout ça, mis bout à bout, nous permet de comprendre et d'apprendre, surtout quand on est au début, quel niveau d'intensité est requis pour pouvoir progresser à arriver à se dire ben voilà là aujourd'hui je suis en B1, c'est ce niveau d'intensité-là en ressenti que je dois mémoriser, mettre dans un coin de ma tête pour savoir que je suis dans la bonne filière aérobique et énergétique pour progresser, en tout cas en avion.
0: Très bien. Euh, toi, tu es kiné, est-ce que ça t'a aidé à t'écouter, à écouter euh, ton corps, parce que bah, tout le monde n'a pas ces bases-là forcément
1: mmh, mmh. Alors c'est sûr que ça m'a pas mal aidé, et c'est quelque chose encore une fois que je dis, je ne sais plus si je le marque dans mon bouquin, mais euh, J'ai une petite phrase que j'aime bien, moi je dis euh, « donner du sens motive l'action ». Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a compris comment ça fonctionnait, on est beaucoup plus efficace, efficient et et puis bah, encore une fois, on fait moins d'erreurs et je pense que c'est le meilleur moyen pour être euh, un athlète euh, de très haut niveau, c'est-à-dire comprendre ce que je fais à l'entraînement, en dehors. Voilà, Pour moi, c'est la suite logique, il faut essayer au, au maximum d'apprendre pour éviter de faire des grosses erreurs, de se blesser ou en tout cas peut-être en fait, d'avoir du surentraînement.
0: Tu l'as dit, tu as écrit un livre sur ce sujet en 2018. Une médaille à la fin, la fin manger, hein, en jeu de mots. Mes conseils à ceux qui rament avec leur régime. C'est paru chez synchronique Édition. Alors déjà, pourquoi écrire un bouquin
1: J'ai mis beaucoup de temps à écrire ce livre. Ça démarre en 2012. Au début, je prenais que des notes, des notes de situation, d'anecdotes ou euh, voilà de vécu en me disant ben « voilà ça, ça pourrait être sympa un jour de, de faire une compilation, parce que ben, c'est vrai que dès qu'on arrête le sport, dès qu'on raccroche les rames, il y a beaucoup de choses qu'on oublie, parce que c'est plus notre quotidien. » Et c'était plutôt dans cette perspective-là de se dire « écrit pour ne pas oublier. » Et plus les anecdotes se rajoutaient, plus je me suis dit ben, que j'avais de la matière pour peut-être faire encore une fois un, un petit bouquin, pour que ça serve d'expérience aux futures générations, d'éviter les erreurs que j'avais pu commettre moi quand j'étais jeune rameur. Et puis voilà, après, je me suis fait aider sur la fin de rédaction parce que c'est quand même un métier. Moi, j'ai toujours essayé d'écrire à mon petit niveau sur le blog que je tenais à l'époque, mais j'ai vite compris que même en progressant, en m'améliorant, j'aurais jamais la plume nécessaire, suffisante en tout cas pour, voilà, écrire tout seul à 100% un bouquin. Mais c'était un petit peu le contenu du bouquin, voilà. Des anecdotes, quelques petits conseils en toute modestie et puis euh, retracer d'une certaine manière une partie de ma carrière de rameur.
0: Et alors justement, qu'est-ce que tu donnes comme petit conseil aux, aux jeunes rameurs, rameuses qui nous écoutent et aux moins jeunes
1: Ça va être compliqué de résumer le livre en deux phrases.
0: Non, mais si on pouvait en citer qu'un ou voilà une petite anecdote particulière.
1: De ce que j'ai pu voir aussi à travers mon expérience et puis aussi euh, des co comportements des coéquipiers ou même des gens que je pouvais côtoyer au quotidien, c'est qu'on a souvent une fausse idée de devoir Cuisiner élaboré pour manger équilibré, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire que tu peux tout à fait manger équilibré sans avoir recours à une cuisine élaborée. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de faire euh, la recette du dernier chef étoilé pour arriver à faire un plat équilibré. Je peux juste éplucher une carotte, euh, un fruit et puis euh, mettre à chaque fois les bonnes quantités en termes de féculents, de fibres et de protéines pour avoir quelque chose d'équilibré, et ça peut se faire rapidement sans avoir de grosses connaissances en cuisine. Donc ça, c'est la première chose. Après, bien sûr, la progressivité du régime. Ça, Encore une fois, dans ce bouquin, il y a beaucoup de choses qui paraissent évidentes, hein, c'est beaucoup de bon sens, hein, mais c'est comme les fondamentaux, c'est comme les gammes en musique, hein, vous allez dire, même les plus grands virtuoses, et ils font leur gamme avant de se présenter au concert devant des milliers de personnes. Donc voilà, la progressivité du régime, nécessairement, ça aide le corps à s'habituer à perdre, et puis après, il y a plein de petits trucs du quotidien que je cite dans le bouquin euh, qui vont soit faire sourire certaines personnes, soit au contraire euh, dire « Ah ouais, j'y ai pas pensé, mais c'est pas mal.
0: » On peut peut-être proposer quelque chose aux auditeurs, aux auditrices, quelque chose d'un peu nouveau, un petit jeu. Euh, Est-ce que tu es d'accord, Jérémy bah Écoute, pourquoi pas je... Alors, si vous réussissez à deviner, euh, la seule fois où, où s'est blessé Jérémy durant toute sa carrière sportive, alors, on veut l'endroit Exact, hein, la pathologie et l'année, attention, il est kiné. On peut trouver, on peut le dire quand même, euh, Jérémy, la réponse assez facilement
1: oui, oui, oui. alors soit les gens euh, connaissent par l'intermédiaire d'autres rameurs euh, d'anciens coéquipés qui eux le savent, soit sinon euh, quelqu'un qui, qui s'est bidouillé sur internet devrait le trouver assez facilement.
0: Et donc euh, à gagner, euh, si vous trouvez cette réponse, le livre justement de Jérémy Azou. Euh, Jérémy, je pars sous ton contrôle avec pourquoi pas une petite dédicace, on peut l'imaginer et écoute, pourquoi pas C'est
1: imaginer, je suis tout à fait ouvert à ce genre de proposition.
0: Bon alors pour cela rien de plus simple. Si vous pensez avoir la bonne réponse à la question, commentez l'épisode de ce podcast sur Spotify. Euh, N'oubliez pas d'inscrire un mail ou votre Insta. Sinon adressez un message sur l'Insta du Magaviron. Vous avez, allez, on peut dire deux mois avant le tirage au sort. On, on reste sur les réseaux sociaux pour pour regarder ça. On contrôlera, hein, Jérémy. Avec plaisir. <rire> Bien, on continue. Le groupe poids léger français, il a été l'un des meilleurs au monde entre 2004 et 2016. Qu'est-ce qui a fait que la France a été aux avant-postes dans cette catégorie selon toi. Tu disais tout à l'heure la France qui, avait une véritable, qui a une véritable expertise dans ce domaine. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à faire la même chose à l'époque avec la catégorie TC
1: Mais Alors là, tu me poses une excellente question Thomas, je serais incapable de te répondre. Euh, je sais en tout cas, moi, sur les périodes où j'étais en équipe de France 2012 jusqu'à 2017, Là, on a vraiment essayé de mettre un maximum de rigueur dans l'entraînement. On a essayé de, de pousser les curseurs le plus possible pour euh, maîtriser tous les paramètres de la performance qui dépendaient de nous. J'insiste bien sur le fait que c'est les paramètres qui dépendaient de nous. Et euh, voilà, après, c'est aussi, euh, quand vous êtes un peu leader du groupe, un hein, devoir d'exemplarité, adhérer au projet et puis montrer l'exemple. C'est la meilleure manière de souder un groupe, d'arriver à ce que tout le monde euh, voilà se donne au maximum, donc euh, moi ça c'est un peu mon ressenti sur euh, ce qui a fait que le groupe a très bien fonctionné sur ces 4-5 années, où on, si on n'était pas la nation numéro un on était top 2, top 2 maximum top 3, mais c'est vrai qu'il y a eu deux trois années où ben, on a on a gagné beaucoup de choses, que ce soit en moins de 23 ou même en, en senior élite et on était... Euh, je pense la catégorie référence au niveau international. C'est vrai qu'historiquement, on a quand même un palmarès très fourni dans, dans ces catégories-là.
0: Aujourd'hui, euh, Jürgen Grobler apporte une nouvelle méthode d'entraînement. Euh, quels en sont euh, les contours et qu'est-ce qui a changé par rapport à ton époque
1: J'ai jamais euh, fait le, la méthode Grobler. Hein. Je me suis jamais entraîné sous sa houlette. Après, ce que j'ai pu voir en stage, les fois où je suis passé euh, dire bonjour, c'est qu'ils sont passés de deux entraînements à trois entraînements au jour. Donc, trois séances contre deux. Après, je sais que les fameux entraînements de musculation type C2 ont plus ou moins disparu, ont été remplacés essentiellement par de la musculation lourde. Voilà, moins de répétitions, plus de charges. Je crois savoir aussi que de manière hebdomadaire, ils ont le dimanche de repos complet. Ce qui n'était pas notre cas, par contre. On s'entraînait que deux fois par jour, mais le dimanche, on s'entraînait aussi. C'est les différences notables que moi j'ai pu observer de l'extérieur euh, par rapport à, à mon époque où on s'entraînait voilà que deux fois par jour en termes de musculation. Je crois que c'est un des plus gros changements. On avait beaucoup de musculation type C2 qui était très dure, qui était très éprouvante physiquement et qui était plutôt basée sur de la résistance de l'endurance. Après, je sais qu'ils font aussi beaucoup plus d'ergo que ce que l'on faisait à l'époque.
0: Ça marche. Allez, on va passer à notre dernière partie.
1: L'interrogatoire. Mesdames, Messieurs, prenez les poignets Je dirais pas que j'ai la
0: passion du jardinage, mais euh, sincèrement pas loin. <rire> oh, très intimidant ces nouveaux jingles, notamment avec ton coéquipier de l'époque, ici Pierre ah, Rouen. Oui. <rire> bien la voix. <rire> Jérémy, où tu vis euh, désormais Tu étais au Canada il y a encore quelques années, toi
1: Exactement. Donc euh, Aujourd'hui, je vis à Dijon. Ça fait deux ans maintenant, un tout petit peu plus de deux ans qu'on habite à Dijon. Euh, ces dernières années, on a beaucoup déménagé pour le travail de ma compagne qui était enseignante chercheuse, qui travaillait dans le public pendant 3-4 ans et qui, depuis qu'on est arrivé à Dijon, s'est recyclé dans le privé. Donc, on a fait... Euh, on est habité dans le nord, à Valenciennes. Ensuite, on a déménagé, en effet, quasiment deux ans à Vancouver, donc à l'autre bout du Canada, à la pas très loin de Seattle. Euh, pareil, quasiment deux ans. Ensuite, on est revenu en France. On a fait un an, euh, un tout petit peu moins d'un an, sur Poitiers. Dans le 86, et puis ben voilà, donc comme je te le disais tout à l'heure, depuis un peu plus de deux ans, sur Dijon, en Côte d'Or, capitale de la Bourgogne.
0: Ça marche. Euh, tu es donc accompagné. Est-ce que tu as des enfants Oui,
1: oui j'ai des enfants.
0: Euh, sur l'aviron, c'est quoi ton plan d'eau préféré euh, au niveau national ou international
1: bah, Au niveau national, après, tout dépend des saisons. C'est vrai que dans les saisons, tu as des bassins qui vont être plus capricieux que d'autres. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup avec Belette. Euh, après certaines périodes, euh, le bassin euh, dans le Jura de Belsin, sur le lac de Vouglan, pouvait être très agréable aussi. Généralement, au niveau international, les bassins, c'est toujours très compliqué pour un ramener parce qu'il y a beaucoup de monde et en plus de ça, les conditions météo sont pas tout le temps au rendez vous, donc euh, c'est pas nécessairement tout le temps des, des bons souvenirs en termes de sensations pour euh, voilà, on s'éclate pas, quoi l'international sur les bassins de compète.
0: j'ai cru lire sur ton site internet que tu avais des passions comme la musique notamment
1: oui moi c'est vrai que j'ai une formation de batteur j'ai fait de la batterie pendant des années puis après en autodidacte j'ai fait du piano et puis enfin, d'abord de la guitare puis ensuite du piano euh, c'est quelque chose que j'aimerais reprendre prochainement là d'ici quelques semaines j'ai pas mal d'activités du bricolage, des travaux à faire chez moi je suis en train de terminer là qui a, qui a duré plus d'un an j'aimerais me remettre à ces instruments-là qui qui me font du bien c'est vrai que jouer de la musique c'est un excellent antidépresseur donc euh, donc oui ça fait partie entre autres de mes passions
0: ça fait partie des résolutions là pour 2024
1: exactement euh, c'est quoi ton film préféré euh, alors je t'avoue que depuis un moment j'ai pas vu de film qui m'ont moi oh, je me suis dit « waouh c'est super je sais que le film Ray Charles enfin Ray euh, m'a beaucoup plu euh, après, il y a d'autres films qui m'ont bien plu. Après, je suis pas un énorme cinéphile non plus, donc euh, sur mon blog, c'est ce que j'avais dû marquer le film arrêt.
0: Ça marche en tant que PL. Euh, le plat que tu mangeais le plus lorsque tu étais athlète vs ton plat préféré
1: aujourd'hui. Je me pose une colle. Des fois, c'est genre de trucs euh, dont tu ne te rappelles pas et en fait, c'est tes coéquipiers qui te le rappelle J'adorais manger quand j'étais poids J'avais juste faim, en fait. Il y avait <rire> tellement pas possibilité de manger parce qu'il fallait perdre du poids que j'ai pas souvenir de me faire. Euh... Après les compétitions, on me dit « Ah, super, je vais pouvoir manger des pâtes ou je vais pouvoir manger une pizza ou un burger. » J'ai pas, j'ai pas trop ce souvenir. -là. Et aujourd'hui, euh, écoute, aujourd'hui, non, pareil, j'ai pas de plat fétiche, quoi, pas de plat typique.
0: Rien à voir le cocktail que tu détestes le plus,
1: que tu ne peux absolument pas boire. Un euh, cocktail, alors je ne connais pas grand-chose en cocktail. Après, je sais que, euh, en termes d'alcool, comme certainement plusieurs personnes, hein, moi, j'ai fait mes premières expériences vers 14 ans, 14-15 ans, et... J'ai pris ma première cuite au whisky, donc c'est vrai que tous les cocktails à base de whisky, c'est pas, c'est pas trop ma classe de thé. Hein.
0: <rire> on voit du coup un peu mieux pourquoi. Euh, un sport que tu aurais rêvé
1: de pratiquer Pour le basket, moi, si si vraiment j'avais eu le choix, finalement, c'est pas vous qui choisissez votre sport, hein, c'est un peu le sport qui vous choisit. Hein, et donc moi, c'est tombé sur l'aviron. Mais si vraiment j'avais eu le choix, on m'avait dit, écoute, tu t'as le choix, quoi que tu fasses, ce que tu nous diras, ça sera le sport où tu seras le, le meilleur. Je pense j'entrais basket adoré être une superstar de basket.
0: Ça marche. Euh, ton gros projet pour 2024
1: Mais Écoute, là, il euh, n'y en a pas tant que ça en fait. C'était surtout 2023 où il y a eu beaucoup de choses. Il y avait pas mal de euh, bricolage de travaux à faire où on était. On a acheté une maison. Voilà. Bon, 2023 était très chargé. Pour l'instant, 2024, il euh, n'y a pas grand-chose. <rire> grand ça va venir. Là... Voilà, exactement. Certainement que ça va se remplir. Mais en tout cas, sur les mois à venir, non, ça va être pour l'instant une année relativement
0: cool. Bah, ça fait du bien aussi hein, de pouvoir se poser un peu. J'avais lu sur ton blog que euh, tu voulais euh, acheter euh, une voiture en sortant donc je crois du de, de haut niveau, puis une maison pour faire plaisir à l'économie française. Une, une phrase un peu un peu comme ça, là, toutes les cases sont cochées.
1: <rire> oui, oui, je me rappelle maintenant ce que j'avais mis sur le blog, en effet. Euh, bon, bien sûr, c'était à te prendre euh, au second degré, mais oui, oui, c'est vrai On a coché pas mal de cases, notamment l'an dernier. Donc, euh, c'est pas le manque de projets qui m'inquiète. C'est des choses qui arrivent euh avec les opportunités, mais voilà.
0: Ton blog est toujours en ligne, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Pour revenir sur l'aviron, tu étais présent au championnat d'Europe de beach rowing à la Seine-sur-Mer. Qu'est-ce que tu penses de cette discipline? Elle entre au programme, au programme olympique dans quatre ans. Est-ce que des rameurs de rivière peuvent faire la passerelle vers le beach? Les PL, elles sont un peu pressenties sur la discipline avec la disparition de la catégorie en 2028?
1: Je t'avouerais d'avoir que très 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 peu ramé en aviron de mer, donc je n'ai aucune expérience euh, sur ce domaine-là. Donc après, j'étais hyper content qu'on m'invite et d'être spectateur pour le, pour le beach l'an dernier. Par contre, euh, je serais incapable de dire quel est l'avenir de cette discipline, euh, si ce n'est que c'est toujours forcément cool qu'on rajoute de l'aviron pour qu'on puisse parler un petit peu plus de notre sport
0: on arrive sur la fin de cet épisode. Nous sommes en 2024. C'est l'année des Jeux. Ça y est, on y est. Qu'est-ce que tu prévois?
1: Tu seras dans les tribunes ou pas du tout? Euh, non, non, je serai pas dans les tribunes. Je regarderai à la maison. Je trouve que c'est quand même très bien filmé maintenant. Alors après, c'est sûr qu'on n'a pas l'ambiance comme on pourrait l'avoir au bord des bassins, mais je préfère laisser ma place à des gens qui n'ont jamais vécu ça. Moi, j'ai eu la chance de faire deux fois les Jeux Olympiques. Alors, en plus, en tant qu'athlète, mais Sauf si après France Télévisions m'appelle en renfort en tant que consultant, mais si c'est pas le cas, je resterai à Dijon. Je pense qu'à cette période-là, à Dijon, je regarderai les finales. J'espère qu'elles seront nombreuses depuis mon canapé, mon super canapé qu'on a acheté pas il y a pas longtemps.
0: <rire> Un pronostic justement sur les médailles, les chances françaises.
1: Ben écoute, euh, bon, on a eu deux mauvaises surprises malheureusement l'an dernier sur les championnats du monde avec la non qualification du double pour les filles et du double pour les garçons. Après, j'ose espérer que ça ira pour eux, là, au mois de, ça doit être au mois de mai encore, la de qualification à Lucerne, que ça ne sera qu'une formalité et que ça sera au contraire un tremplin pour arriver en pleine bourre sur les JO et faire de la perche, comme ils ont pu nous le montrer sur les deux, trois dernières saisons. Bon, écoute, j'espère qu'il y aura vraiment des bons résultats, déjà que les bateaux en poids léger vont se qualifier et qu'il y aura des bons résultats, sachant que c'est la dernière fois que ça sera au programme des Jeux Olympiques avant je ne sais combien d'années, si un jour ça revient. Et puis eh bien, après, en poids lourd, on va compter sur euh, sur Hugo et Mathieu pour, pour aller accrocher une borloque, après gagner. encore une fois, c'est la course d'un jour. et s'ils si retrouvent leur niveau euh, qu'ils avaient à peu près l'an dernier, ils devraient pouvoir quand même accrocher une médaille. Je leur souhaite, en tout cas, pour Mathieu qui arrive en toute fin de carrière. Et puis après, bah, on a eu quand même la très belle surprise du du 400 poids lourd, qui s'est glissé en finale au championnat du monde. Donc... Euh, ils sont sur une pente ascendante, j'espère que ça va continuer de progresser physiquement et techniquement, qu'ils vont arriver à nous surprendre dans le bon sens. Et puis, ben écoute, l'aviron féminin, il y a quand même, euh, voilà, le double qui est qui est pas trop mal. Encore une fois, c'est un bateau qui est meuf qui peut progresser. On... L'année olympique c'est une année à part, hein, donc euh, des fois il y a des surprises, il y a des fois des bateaux qui se blessent, donc euh, on verra ce qui se passe, mais j'espère que ça sera pas pour nous, les blessures, ce sera pour, plutôt pour le point inverse. Et puis en para, pareil, j'espère qu'on fera une ou deux médailles. C'est vrai que c'est des gars et des nanas qui s'entraînent fort, donc. Euh on a aussi pas mal de chances pour amener quelque chose à la maison et pas être produit.
0: Et on le souhaite en tout cas à toutes et toutes ces athlètes. C'est déjà la fin de notre podcast. Merci Jérémy de nous avoir accordé de ton temps avec ces échanges sur ton parcours, mais aussi sur l'importance d'ausculter son corps.
1: Mais écoute, merci beaucoup Thomas, au plaisir. Vrai, je j'accorde moins d'interviews en ce moment mais c'est toujours avec plaisir que je réponds aux sollicitations quand on me demande en tout cas.
0: Merci à toi, on se retrouve très vite pour un prochain épisode de coup de pelle restez à l'écoute, les prochains numéros risquent d'être aussi passionnants que celui-ci, alors n'hésitez pas à repartager le podcast ou à en parler autour de vous, en attendant avec les résolutions de début d'année écoutez votre corps comme Jérémy Azou et pourquoi pas un petit dry janouari